0: Estadio, el podcast del ciclismo en Onda Cero. Hola, hola, muy buenas. Bienvenidos a Ciclo Estadio. Inicio del mes de abril, que nos ha regalado un gran espectáculo con la disputa del Tour de Flandes. Y ese mano a mano de Mathieu van der Poel y Tadej gachar que ya saben, se resolvía a favor del corredor holandés en los últimos metros, que se adjudicaba de esa manera su segundo triunfo en el Tour de Flandes, en una de las pruebas, bueno, para muchos, la clásica más prestigiosa del calendario internacional. Un Tour de Flandes que tuvo todos los ingredientes, como siempre, de un gran espectáculo, muros, pavé, dureza... ...y un público entregado. A destacar también la actuación de Iván García Cortina... ...del corredor asturiano de Movistar... ...que estuvo entre los mejores prácticamente hasta el final... ...hasta el momento en el que se decidió la carrera... ...y eso es precisamente lo que se espera también de Iván García Cortina... ...que firmó, insisto, una muy buena actuación en Flandes. Pero como la temporada está lanzada... ...tenemos en marcha ya la Vuelta al País Vasco... ...la Ixulia 2022... Carrera de máximo prestigio en el calendario y marcada además, como siempre, por la dureza del recorrido, amén de una participación realmente extraordinaria. Con un primo Roglic, favorito, pero con un Sergio Higuita que viene de Cataluña, de haber firmado una magnífica actuación y en un grandísimo estado de forma. Está también Bingegar y, en definitiva, la vuelta al País Vasco, lechuria que tiene, tiene todos los ingredientes también para hacernos disfrutar durante estos días. Fíjense que además hay muy poquitos kilómetros llanos y va a haber muchas sorpresas, seguro que va a haber muchas sorpresas, insisto, que se van a ir encontrando los corredores porque todas las etapas tienen ingredientes para que haya ataques, para que haya demarrajes, para que haya emboscadas y en definitiva para que nos, para que nos divirtamos, que es de lo que se trata. Bueno, un recorrido diseñado, eh, auspiciado, coordinado en este caso por el director técnico de la Vuelta al País Vasco de Lichulia 2022 que no es otro que, que un gran conocido para los aficionados al ciclismo como es Roberto Leiseca. Hola Roberto, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenido Muy buenos días, al cicloestadio de Onda Cero. Bueno, ¿qué tal estás? Eh, porque la vuelta al País Vasco de Chulia ya arranca. Yo decía que, que no hay ningún kilómetro llano, prácticamente ninguno llano, Roberto.
1: Sí, bueno, lo único que podemos decir que la etapa de mañana es la etapa que si hay algún corredor rápido, algún equipo que tiene algún corredor rápido, pues es el, la única etapa que podrían disputar los los teóricos sprinter Bueno, aquí no hay de, de primera fila, pero bueno, todos los equipos tienen algún corredor rápido y, y es la única etapa que, que, que en teoría que es la, la más fácil de, de, de esta Chulia
0: 2022. Oye, eh, todo lo que no sea una victoria de Roglic... ¿Sería una sorpresa o no?
1: Bueno, yo creo que no Yo creo que hay, que hay corredores eh, A buen nivel Yo creo que Robles está, está muy bien Viene con, pues, con la moral de, del año pasado Este año pues, el parís niza también le, le ha salido muy bien Pero yo creo que hay otros favoritos También hay en la recámara Que también pues, lo pueden hacer muy bien Yo creo que el equipo que le puede plantar cara Teniendo unos corredores, pues, Puede ser el Ineos Tiene a Jace, tiene a Martínez quieren tomar no sabemos cómo, cómo, cómo está, pero esos dos corredores yo creo que están a muy muy buen nivel, y, y, y luego, bueno, no no nos vamos a olvidar de, de Guita, que bueno, un corredor que, que ha ganado la semana pasada la Vuelta a Cataluña, eso quiere decir que, que está muy bien, y luego, y tiene que haber otros corredores también, que bueno, pues el UAE también, bueno, no, pues al final han tenido las, esas pequeñas bajas con Ayuso y Magnuti, pero bueno, tiene Almeida, tiene, o sea, hay corredores que, 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 que tienen mucho que decir en, eh, en esta vuelta, eh, en esta hinchulla.
0: Oye, eh, cuando te has sentado, cuando has ido a ver los recorridos, cuando has ido. Porque todo esto tiene un trabajo, evidentemente, de muchos meses, ¿no? De muchos meses en el que hay que ver por dónde lleváis la carrera, si pasa por aquí, si pasa por aquí, si puede llegar a este otro lado. Bueno, eh, ¿tú cómo definirías el recorrido, Roberto?
1: Bueno, yo creo que. que el el recorrido, bueno, todo el mundo que viene de fuera, o sea, la anterior vuelta a País Vasco y ahora que se me chula, saben en los corredores a, a, qué, a qué vienen, qué es lo que hay, o sea, ya no es no es como otro tipo de vueltas, que bueno, sabes que tienes dos o tres etapas eh, más o menos fáciles, que se puede llegar al sprint, luego puede haber una que puede terminar en, lo, en alto, una crono, y aquí, aquí saben que todos los días eh, hay, hay sorpresas y, y dureza, y bueno, yo creo que eso es lo que yo creo que es la la sella de identidad de, de la Echulia, o sea que lo que tú has comentado, o sea que no hay un, un metro llano y bueno, yo en ese sentido, yo creo que la Echulia tiene tiene ya ese formato y bueno, y la verdad que hay que, hay que seguir manteniéndole, bueno y luego también la, las circunstancias de, de la orografía también, pues es, es lo que te hace, no hay, no puedes ir a hacer un alba, Albacete eh, Málaga o, o Alicante, pues la verdad que esto es para arriba y para abajo, y es lo, es lo, es lo, lo, lo que tiene esta,
0: esta zona. Uh -huh. Empieza con una crono cortita, de, de poco más de 7 kilómetros en Onda arriba y digamos que para abrir boca. La segunda etapa, tú lo decías, que es la que une Leice y Viana, son 207, casi 208 kilómetros, una etapa ya larga, eh, que quizás, es la más larga, de hecho, pero quizás es la apta para los sprinter. Eh, luego, la etapa de Yodio, que son de Yodio a Murrio, eh, 181 kilómetros. Me dicen que, que esa es una etapa muy trampa, Roberto. No sé cómo lo ves o si nos puedes desvelar algo. Más de uno se va a llevar una sorpresa en la etapa de yo de Amurrio.
1: No está claro que hay, hay que ir a reconocerla. Yo creo que todos los equipos que van a disputar, toma, todos los corredores eh, de esta zona, seguro, y los de fuera también han, han ido a verlo. La verdad que es una es una es un recorrido bueno pues que la verdad es que hay yo digo, entre yo y Amurrio. ...o hacíamos lo de siempre... ...lo de que se ha hecho toda la vida... ...pues la palanca de dar la vuelta... ...a Murrio... ...y bueno, era una, iba a ser una etapa muy sencilla... ...y bueno, y gracias a la colaboración de César Solón... ...que que es de la zona... ...y gracias pues bueno, al confinamiento... ...pues nos ha nos ha enseñado unas, unas nuevas carreteras... ...unas nuevas viales... ...que bueno, que son eh, pues tipo... Pues, eh, ...de Flandes, eh, estrechos... ...20% eh, que entran eh, un coche... Eh, y la verdad que bueno a partir del kilómetro 100 es cuando va a empezar la, la carrera en sí en, en esa etapa y la verdad que yo creo que, que va a ser la etapa que, que se puede jugar de, de lejos pues meter eh, hombres en la escapada si pasan eh, esos, esos, esos tres repechos que hay, luego pueden jugar también para sus líderes, los de la escapada también o sea que hay Va a ser una etapa, yo creo que Para mí va a ser la, la, de la más bonita de, de este año de la Echulia
0: uh -huh, Bueno, César Solán ¿eh? Y la sociedad ciclista iodiana de, de larga trayectoria, de muchísima tradición ahí en la zona, ¿eh? también de, de todos los fines de semana Y de ir descubriendo, bueno, pues esos recorridos Que, que como decías eh, Aguardan grandes sorpresas Oye, eh, ¿la Echulia está pensada Para que se decida el último día en Arrate o no?
1: Bueno, estos últimos años eh, La verdad es que el año pasado fue espectacular el bueno lo, lo, lo que vimos entre Roglic y, y Bogachar pero realmente es que la última etapa de, de Arrate o sea, no no decide nada, parece que es, es la etapa reina, es la etapa que hay casi 5.000 metros de desnivel, es eh, 120 y tantos kilómetros, 130 y algo, y es el, que, que, que va a reventar todo lo que es la carrera y al final, es la etapa que, que menos, menos bueno, entre el primero, el segundo o el tercero, pues menos diferencias hay. Bueno, pues el año pasado, pues, por, por lo que vimos, probablemente siempre llevan un grupito de 5, 3, 6 al alto arrate. Y la verdad que, bueno, que, que parece parece mentira, siendo la etapa más más dura y que ya de salida, pues, ya en el kilómetro 6 ya están subiendo un puerto de, de primera categoría.
0: Uh -huh. Bueno, es una etapa que tiene muchas dificultades montañosas, que se, se salva un desnivel, como decía Roberto Liseca, muy importante. Bueno, eh, va, va, vamos a ver, ¿no? Lo ideal sería que se resolviera al final, sobre todo por la emoción, Roberto, ¿no?
1: No, está claro que es lo que... Eh, a todo todos los organizadores lo, lo, que, lo que quisiera es que se haría hasta el, hasta el último día y en, en el mismo tiempo o en segundos en muy pocos segundos, pues para que le, pues para que esté la emoción esa, pues que no haya ya... una Sería una pena, por eso el primer día hemos hecho una crono de siete kilómetros y poco. Bueno, el año pasado, pues ya vimos lo, lo que ocurrió, que Rockley fue el, el más listo de la clase, que salió el primero de los de los primeros a primera hora, y luego el viento, pues lo, había, lo habían estado estudiando y, bueno, pues, Pogacar, pues perdió, no sé si veintitantos segundos, o treinta. Y al final, pues... Eh, y, y así fue, y bueno, y este año, pues esperemos que que va a haber muy pocas diferencias en, en la crono de, de hoy, que habrá del primer al último, habrá como mucho 30 segundos o 20 segundos, si tienes algún problema, y luego vamos a ir viendo. Luego las bonificaciones también es una, un factor a tener en cuenta y ya seguramente el, el segundo día a día va, va, a haber, va a haber cambio de líder. y Lo bonito es también que, que todos los días haya alguna alguna variación en la clasificación general.
0: ¿Esta Itchulia 2022 eh, es una Itchulia que le iría muy bien al Roberto Laiseca ciclista?
1: No, no, no. a Roberto Laiseca no le, no, no le iría muy bien porque al final el tema, el tema de Coloca luego el mes de abril bastante estaba bastante fuera de, de forma. Si sería a partir de mayo o junio, pues bueno, ya la cosa ca cambiaría. En el sentido, he corrido unas cuantas veces la, la Itchulia y la verdad que bueno he estado haciendo más de como digo yo, de, de relleno que, sí. que 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 de otra cosa. La verdad que, bueno, ahora el ciclismo ha cambiado mucho, no hay que ver más que ver los líderes como, como vienen en todas las carreras, vienen a, a disputar, a ganarlas, y la verdad que en estos últimos diez años o más, pues el, el ciclismo ha cambiado mucho en, en ese sentido.
0: Uh -huh. eh, no sé, el otro día lo hablaba, yo creo que era con Visipots, me decía... Bueno, es que esto de empezar en Mallorca en febrero como cuando íbamos nosotros a quitar la carbonilla, y, y esto ya quedó para la prehistoria del ciclismo, ¿eh, Roberto? Ahora sí, ya sí, se está, va a disputar está, desde está, el primer día.
1: Está claro, está claro. No hay nada no más que ver es que, que parece mentira. Los corredores como, como mantienen el, el nivel, lo que has comentado antes del, del Tour de Flandes, o era un ganador de, de los últimos dos años del, del, del Tour de Francia disputando el Tour de Flandes... ...en la carrera anterior de Flondes también allí, o sea, eh, ha ido a ha ganado, o sea, todos los líderes rockles ha ganado, o sea, es que se, se ve que, que, que el ciclismo ha evolucionado, la verdad que para para para, para muy bien, porque bueno, luego los los organizadores también, joder, que gane un corredor que luego esté disputando la vuelta a España, el Giro o y el Tour de Francia, pues la verdad que es pues es de agradecer... y para los patrocinadores y, 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 y para el y aficionado en general.
0: Mm. Es probablemente, yo siempre lo digo, al menos es mi visión, eh, llevo viendo ciclismo unos cuantos años, para mí es el, me, el momento de mayor nivel del ciclismo de, de siempre, ahora mismo, eh. siempre se dice, bueno, cualquier tiempo pasado fue mejor, en el ciclismo ahora mismo no, al menos desde mi punto de vista, por los ataques, ¿no? porque durante muchos años hemos estado eh, acostumbrados a que la carrera no se moviera hasta el final. Y ahora no, estamos viendo claro carreras que... en donde el líder o los favoritos atacan a 80 kilómetros, a 50 kilómetros de la llegada. Roberto, yo no, yo no sé si coincides conmigo en eso.
1: A mí me, 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 la verdad es que me gusta mucho lo que es, el, lo, que es lo, lo que has comentado el ahora mismo, cómo está el ciclismo. La afición yo creo que, que está subiendo. El gran aficionado, pues yo creo que estos últimos cuatro o cinco años pues ha vuelto a enganchar a, a la gente al ciclismo. Yo cuando era pequeño, pues claro, la vez que a la memoria, a mí me gustaba Bernard Inol también, pues otro, otro caimán también que, claro, a Timber no le he, no he visto correr, pero Inol, pues me acuerdo, pues yendo líder de, del Tour de Francia, eh, arrancando en el, en el Tour Malé, que llevando cinco minutos a Lemon luego hay un supermañeres que, que llegó con Lemon o sea, es ese es el ciclismo de antaño que, que también que también se hacía, pero ahora lo que se ve es que el, hay más gente de, de, de ese tipo y lo que lo que has comentado, o sea, ...lo que está pasando estos, estos últimos años... ...con, con Pogachar, con Banae... ...con Van der Poel... ...bueno, la verdad que... ...es de que es, que es, 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 es admirar... ...y luego, bueno, lo que estamos viendo... ...ahora tenemos corredores españoles también que... ...que parece ser que también van a estar a las alturas... ...no hay más que verle a Ayuso... Y, ...y a Carlos Rodríguez también el... ...bueno, el paso que, que han dado... Y, y, ...y que tienen 20 años o 21... ...o sea, o sea que, que, es que hay, hay ciclismo para, para, para muchos años y esperemos que, que siga así en adelante. Uh
0: -huh. Bueno, eh, tenemos en esta vuelta del País Vasco a Carlos Rodríguez, tenemos a, también a Igor Arrieta, eh, que tiene una pinta extraordinaria y que mostró unas maneras portentosas en lo Gran Camino en Galicia, hace, hace unas cuantas semanas. Se ha caído finalmente del País Vasco eh, de la Ichulia, se ha caído Juan Ayuso por, por enfermedad, pero bueno, eh, tenemos ahí a, a los tres valores, a dos de los tres valores en esta, en esta Ichulia. Eh, Roberto, ¿te Pregunto también un poco por la transición que llevamos, ¿no? Si es que es verdad que tenemos ahora mismo a estos corredores jóvenes apuntando a unas maneras eh, portentosas, porque son tres niños prodigio al fin y al cabo, que vienen ganándolo todo, casi todo ya desde categorías inferiores y que están demostrando que cuando se miden, en el caso de Carlos Rodríguez ya cumple su tercera temporada con los profesionales, pero en el caso de Igor Arrieta y Juan Ayuso es la primera temporada, ¿no? que, que, que tienen prácticamente ya con calendario profesional al 100%. Eh, te pregunto por la época de transición que hemos tenido, ¿por qué cada vez, Parece que resulta más complicado sacar corredores cuando... Yo hago la reflexión siempre todas las semanas. ¿eh? Cuando desde el año 88, desde el Tour de Perico, luego Miguel luego los Carlos Sastre, los Pereiro, los Freire, los Valverde, siempre hemos tenido corredores, o siempre ha habido corredores ganando carreras importantes, excepto en los últimos años, en los que parece que bueno, pues que estamos eso en una época de transición, pero en la que parece muy complicado sacar corredores, corredores ganadores. ¿eh? No sé, a, ¿a qué crees que se puede deber eh, esta sequía, Roberto?
1: Pues la verdad es que desde, desde fuera, si no, o al sea, final, la transición que, que la gente con 18, 19 años, 20 años estén disputando ya las grandes vueltas o las grandes carreras importantes, yo creo que en España ha habido siempre, el correo siempre ha sido más tardío. O sea, en, a partir de 25, 26 años, pues parece que, que explotaba, pero ahora mismo pues ha cambiado todo. Ahora la sociedad pues, parece, pues está cambiando en, en todo y luego no hay que olvidarnos que tenemos a Valverde, que cuando se retire Valverde, pues que vamos a llorar, porque el palmarés que tiene el corredor que es eh, todo lo que todo lo que está haciendo por ciclismo o sea ahora mismo fue como cuando dejó Indurain y, y, y que todo el mundo puso le puso sobre la cabeza Blano para decir que iba a ser el sucesor de de, de Indurain pues bueno, la verdad es que son son eh, yo digo como digo yo eh, épocas pues también hay que acordarse de, de los colombianos pues cuando vinieron Herrera Parra eh, botero y compañía y, y parece que han estado un montón de años ahí eh, en, el, en el dique seco que no, no sé ni, ni, ni que corrían sí. y de repente pues eh, ha, ha vuelto otra vez estamos viendo ahí lo que hemos comentado, Guita, Bernal y un montón de corredores que, que parecía que ese país en el año 80 y tantos 90 pues parecía que, que iban a ser la revolución del ciclismo y, y ya, ya han estado un montón de años sin como desaparecidos y luego lo que hemos visto pues ahora estamos viendo a los eslovenos que con tres corredores, con y eh, Mojoric, eh, Rocklis y Pogachar y, y, y están arrasando lo que es en el, en el campo profesional. Y yo creo que son rachas, y yo creo que lo que has comentado, esos tres corredores que, que has mencionado, yo creo que, que van a ser el futuro, y más que vienen por detrás, yo creo que hay corredores que todavía hay que hay que dejarles un poco, y que van a dar ese paso hacia adelante.
0: Bueno, la cuestión es no meterles demasiada prisa, o... O sí, o sí, o exigirles ya, eh, porque a todos los efectos son corredores profesionales, decía Freire el otro día, nos decía, Oscar Freire, decía, bueno, está bien, ahora está bien, pero dentro de uno de dos años se les va a exigir que ganen, y ellos tienen que estar eh, preparados para cuando llegue ese momento de exigencia máxima, un poco esto, ¿cómo, cómo se regula?, ¿Cuál, ¿cuál es el punto de equilibrio adecuado en ese sentido?,
1: el problema es que ahora mismo eh, hay mucha presión de, 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 de todos los equipos de, del patrocinador de, de, para coger puntos, para estar en el un ciclo turnos, en los equipos y la verdad que, claro, desde fuera es fácil decirlo, ah, no, no van a tener presión. Claro, claro que Ayuso ahora este año no va a tener, no va a tener presión. Habrá hasta donde llega, le vamos a dejar por pues lo que tú has comentado. En dos o, en dos años o tres te dirán, oye, que hemos apostado por, por, por ti desde los 16 años. Y esto hay, que ir, hay que ir para adelante. Pues, pues el caso el caso de Soler, el caso más claro que ha sido así, que parecía que era el corredor que tenía que marcar también, pues bueno, una época, una sexta, hasta en Movistar. Yo creo que la presión le, le ha podido más. Y ahora estamos viendo en, en el UAE, que joder, que que como están dando, pues como le vimos, como anduvo en Terreno Adriático, y está aquí. y Igual ahora tiene menos presión, porque antes era igual el líder de, de su equipo. Y en un equipo más grande, cuando más líderes y más, pues corre con menos con menos presión. Y yo creo que la cabeza hace un, un 60% que es más importante la cabeza que lo que es el, el físico. Y yo creo que, que ese es el gran problema que, que les metemos a los corredores de aquí. A Rita también, lo que tú has comentado. Todo el mundo está está en boca de él, de, bueno, de, de, de todo el mundo, de ti, de, de nosotros, del otro juego. ¿Qué de cómo anda? ¿Qué está haciendo? ¿Qué tal y cual? Y claro, hay que dejarla, hay que dejarle verle como como madura acá es el más es el más joven de creo que de la Echulia, sí. o sea fíjate o sea, es el, el corredor más joven de, de la Echulia y ya estamos ya, ya poniendo el, y estamos poniendo la ya el, la, o sea, el, la, etiqueta, la presión ¿no? sobre él. Mm. no no es la presión pero bueno digo, oh, es el, el corredor más joven de, de toda la Echulia, o sea fíjate los años que tiene todavía por delante pero bueno es, es, es la ley de vida no hay más sí. no, no se puede hacer otra cosa y al final es, queremos que, que haya gente adelante
0: Oye, has dicho que la cabeza es el 60%. Cuando vas en la bici y vas dando pedales y vas sufriendo, la cabeza para un profesional, ¿eh? ¿La cabeza es el 60% y el, el organismo el 40%? ¿O, o no? Bueno,
1: eso yo que son más los números que, que, que he dicho igual al, al azar, pero yo creo que la cabeza hace mucho. O sea, un buen corredor, si tiene la cabeza bien, bien amueblada y sabe aguantar la presión, eso yo creo que, que es más importante que, que el físico. No hay, que, no hay más que ver a Pogacha o sea, Pogacha no se pone nervioso nunca. El otro día, a, a, a través de Flandes, se queda allí, que se ha cortado porque tiene una caída, van seis por delante, arranca, va solo, hay un, un, hace 20 kilómetros ahí a, a, a 10 o 15 segundos, y el tío no no o sea no pierde la, la, la compostura. Ya le vuelven a coger, vuelve a arrancar tanqui va otra vez con él, y dices, jo, es que otro corredor... dice Pff". He reventado he ido detrás de estos, me da, a la que le, que le den. Aquí esta carrera ya, ¿para pa qué quiero demostrar si yo ya sé que estoy bien y voy a descansar para, para Flandes? Bueno, ahí, ahí se le vio que el tío es, que la cabeza es súper importante. En, 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 yo digo en, en, algún, en algún tema de así, ¿eh? no digo siempre, pero ahí se ve que que tiene la cabeza muy, muy, muy bien eh, eh, pogachar, montada desde, desde fuera, por lo que yo veo.
0: Uh -huh. Oye, de los corredores que están ahora, no sé, por tu manera de correr, por cómo era tu manera de correr, eh, Roberto le dice que era un, es, un, escalador, eh, un escalador puro, extraordinario además, que sabía sufrir, que, que se retorcía la bici, bastaba a verle. ¿no? Eh, de los corredores que hay ahora, ¿quién es el que, digamos, de, de, el que más te entra por el ojo?
1: A mí, el corredor que, 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 que ya creo que, que ya se la pasa el rodo es Pinot. O sea, es un corredor que, que, que me gusta, que pues, to, pues eso, la presión que ha tenido en Francia, Por pues, cierto, el Tour de Francia que, que se retiró, el, el Tour que ganó Bernal, parecía que, que era el máximo candidato, y después pues, que aquel golpe en, con la tija del manillar y ser y a, a mí me, me gusta me, me gusta ese, ese, ese corredor, yo siempre he sido, bueno, le tengo una admiración, no sé, me, me cae muy bien, pero bueno, creo que, que lo tiene muy complicado para, para para ser lo que todo el mundo esperaba de él. Pero bueno, luego también viendo sus declaraciones, pues vive en una granja, no se ha movido de, de su zona de confort, vive ahí pues entre, vive, entre, entre gallinas y eh, vacas y todo tipo de animales, y la verdad que bueno que bueno, ahora ves a todo el mundo pues se va a Mónaco, se va a andorra se va a vivir y él bueno él sigue en, en su en su, en, su, en su hábitat bueno es lo que yo he leído ¿eh? o sea, sí. no, no no tengo nada no le conozco personalmente
0: bueno de lo, de lo que te parece desde desde fuera sí, el, eh, bueno Roberto Leiseca que ganó en Avantos que ganó en Ordino de Alcalís que ganó en Cerlet, que ganó también en Luz Ardiden ¿eh? aquel día en el que en el que cómo, cómo sufrimos allí arriba en la, en, en la cima que venía Armstrong como una moto por detrás y pensando le coge o no le coge, le coge, o no le coge eh, no te cogió afortunadamente qué, qué ibas pensando ¿Qué, qué te pasaba por la cabeza eh, cuando yo no sé si te iban dando las referencias desde el coche o no eh, aquel día sí, de julio sí. Armstrong venía como una moto Armstrong venía desatado y Roberto no, pero bueno, ah. Armstrong ya está, Armstrong
1: le dejó a Ulrich está. yo creo que esa tapa la querían haber ganado con Roberto Eras porque iba hecho Roviera tirando, y bueno, pues al final ellos ya dejaron un poquito, yo creo que la, la, la carrera un poco más libre y bueno, el, el segundo corredor fue Belli, que sí. fue un, un gran corredor y al final pues, no ganó ni una etapa en el Tour de Francia en su carrera deportiva y siempre que tiene esa pequeña suerte, pues para, para ganar una etapa y yo, bueno, yo pensaba que la había perdido ya en Aistre que quise segundo detrás de Cárdenas, sí. y digo, pues, las oportunidades aquí pasa una vez y es muy difícil de que buena pasar. pues mira, la verdad que que llegó el día fue el día el día bueno el, el mejor día no puede haber sido delante de la afición, pegado a casa el día, el día de montaña y bueno, pues la verdad que bueno, pues todo el mundo pues tiene ese recuerdo ahí en la retina y en, en esto, pues bueno, pues que, que gane y bueno pues mucha gente pues me recuerdan, pues por eso yo he llorado, yo no sé qué, yo tal, pero la verdad que pues es, es de agradecer tres carreras que he ganado, pues la verdad que que, que es de agradecer el, la, el aficionado, que, lo, lo que lo recuerda.
0: Bueno, yo se lo recordaba a Roberto Liseca el otro día, porque precisamente, bueno, fue una de mis primeras experiencias también, ¿eh? con un micrófono ahí, aquel día en Luz Ardeni, porque fue un día de fiesta del ciclismo extraordinario, y le recordaba a Roberto Leiseca la entrevista en el Hotel de Poa el día siguiente, había hecho Roberto Liscia como 500 entrevistas. Eh, estaba con la familia que había ido a verle a Poo día de descanso. ¿En Poo te acuerdas, Roberto?
1: Eh, sí, 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 me acuerdo. Sí, y sí, no, eh, estaba allí con no, la familia
0: tampoco, en la piscina, eh, en la piscina del hotel, eh, tomando sí, algo por la tarde.
1: Sí, ¿Eh? y luego nos metimos en la piscina un rato a la mañana, eso, sí. eso
0: ahora mismo es impensable. Y ahí apareció ahí apareció un jovencito con el, con el micrófono, con la cámara, Roberto, cinco minutos. Ahí Roberto que me atendió gentilmente, ¿eh? dejó a los familiares allí un momento para atenderme. Pero bueno, ahora ya, yo, ¿se ha perdido también esa cercanía también con los corredores, Roberto? Esto yo aquí, creo que ibas eso... al hotel, eh, en el hotel te encontrabas con el ciclista, el aficionado, el periodista, todo el mundo. Y eh, eso ahora ha que... cambiado un poquito, ¿no?
1: Sí, a cambiar yo pero yo creo que hay que hacer hay que este que dar una vuelta a, a lo que es el mundo del ciclismo el, en las salidas sobre todo en las metas y no porque bueno cada uno llega con tensión llegas de como llegas el que gana por pues felicidad el que ha perdido pues está pues de mala de, de mala gana pero en la salida yo creo que tiene que haber no pueden estar todos los corredores en el, en el autobús ya hasta último hasta el último momento claro en el autobús estás con tu wifi con tu ordenador con tal y hasta último ahora no salen yo creo que eso habría que hacer a un, no sé no sé qué tipo de... para que el, el corredor esté más cerca de, de la, de la aficionada, porque al final es, este es de los pocos deportes o de los únicos deportes que la aficionada no paga entrada por, por ir a verlos y por estar y por estar con tu ídolo. Los demás deportes, pues vas al baloncesto, no, no te voy a hablar del fútbol, pues eh, tienes tienes que pagar por, por, por ir a verlos, pero este es un deporte que, como digo yo, de, de calle y el de alguna manera pues, habría que regular que, que, joder, que los que los ciclistas ya sé que es que, es, que es difícil pues que estarían eh, pues cada día yo no sé si uno de cada equipo pues que yo, delante del autobús con un pues con una, una carpa o algo atendiendo de vez en cuando pues a, a los aficionados pero bueno ahora bueno con el tema del covid pues no se puede eso está clarísimo pero bueno si desaparece esta pandemia que, que tenemos entre manos para que el, el, se acerque el se acerca el aficionado. Robles, por ejemplo, se ve que es muy cercano, al ayer también se ve que va, va va a firmar, pero bueno, hay otros corredores pues que no son tan cercanos y es, es otra manera. Pero yo creo que que habría que, no sé, no, no hablo así desde mi ignorancia, de, de intentar eh, acercar más al, al corredor al a aficionado, porque ahora viven como una burbuja. Van de, del autobús al control de firmas, firman y pum, ya la salida. O sea, y, 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 y falta el paso de, del aficionado. Uh
0: -huh. Bueno, pues poco a poco se debe ir recuperando al final, al final los ciclistas y los equipos no deben olvidar que pues que se vive de la publicidad, evidentemente De la publicidad de un patrocinador, de un sponsor Que es el que paga, el que quiere que la marca Se expanda, ¿no? Y también esa cercanía Con el aficionado forma parte Del cometido y de la inversión publicitaria De un, de un equipo ciclista Oye, para finalizar, la última te la hago sobre el fútbol Has hablado del fútbol antes, eh, a nadie se le escapa Que Roberto le dice que es un gran hincha del Atleti No sé, ¿cómo ves al Atleti Este año? ahí Acabando la temporada Un poco ahí en tierra de nadie Roberto, ¿qué, qué pasa con el Atleti? Eh
1: sí hemos perdido algunos partidos ahí que sobre el papel eran fáciles y la verdad que lo que tú estás comentando estamos ya ahí en, es casi muy difícil por no decir imposible entrar en, en Europa en, en estos momentos todavía quedan ocho partidos me parece pero todos los, todos los equipos han hecho sus deberes y, y nosotros lo que tú dices estamos allá cuatro o siete puntos de, de, del, del séptimo y la verdad que, que, que es muy es muy es muy complicado y bueno esperemos que esperemos todavía mantener la, la incertidumbre, a ver si a ver si nos podemos intentar enganchar a, a esa cola de
0: Europa. Bueno, pues lo veremos. Por lo pronto, Itzulia 2022, ¿eh? espectáculo asegurado eh, este año con primo Roglic, con Enric más con Sergio Iguita con Vingegaard, con una prueba que siempre nos depara grandes emociones y con una afición como siempre, va a estar va a estar volcada ahí en la carretera, dando ánimos a todos, desde el primero al último, que también en esto el ciclismo es un deporte diferente, aquí se anima a todo el mundo. Eh, Roberto Liseca, director técnico de La Itzulia 2022, mucha suerte, que salga todo muy bien, ¿de acuerdo? Y muchas gracias.
1: Vale, gracias a vosotros por esto, por eh, mantenernos eh, ser, siendo ser, ser la luz del de, de artesinal y, que, y, y lo, del medio de comunicación que, que apoyen a al deporte y sobre todo al ciclismo
0: En eso estamos, gracias Roberto, un abrazo fuerte
1: Vale, a vosotros